0: Отвечает Львовский.
1: Подкаст, записываем с прекрасной Ани сегодня. То есть я Сергей, сегодня не один. Замечательно, Ани.
0: Да, сегодня у нас такой небольшой гибридный формат. Это как консультация, и на самом деле мы долго думали над тем, какую тему затронуть. Решили продолжить тему подростков, а именно выбор профессии и дальнейшее как бы применение своих знаний и выбор работы. Поскольку я сама подросток, я недавно, я только два года назад выбирала свою первую профессию, и меня, если можно так сказать, вот с 10 по 11 класс очень сильно прям колбасило. Я не знала, куда податься, и особо мои родители, они реагировали на это очень скептически. Они меня с трудом уже выдерживали, потому что то я туда хочу, то я хочу стать биоинженером, то информатиком, то я вообще хочу пойти в сферу искусства. Это был очень тяжелый экспириенс для них, для меня. На самом деле я хотела задать вопрос, насколько вообще нужно и насколько это травматично для подростка, для человека 17-18 лет выбирать уже какой-то свой путь?
1: Ой, вообще это очень сложная тема. На самом деле в Европе даже раньше, там уже в 12 лет, детей определяют, в какой школе у нас сейчас друзья в Голландии живут. И рассказывают, что в 12 лет ты уже должен определиться, ты пойдешь в профессию, где руками что-то делают или где головой надо работать. Как можно определиться в 12 лет, они, скорее всего, определяют точки зрения каких-то вводных данных и способностей, и еще что-то. Но даже в 18 лет это очень непросто. То, что наша любимая тема про префронтальные кора, лобной доли, которые как раз участвуют во всех этих процессах, они полноценно функционируют, нормально, качественно работают у людей после 21-22 лет. И в 18 лет такие решения принимать на самом деле невозможно. Поэтому мы решение принимаем под воздействием окружения. В лучшем случае под воздействием своих каких-то детских увлечений, хобби и интересов. Это это хороший вариант. То есть самый лайтовый, так скажем. И наибольший процент попадания, что называется, в яблочко бывает тогда, когда ребенок следует своим каким-то внутренним желаниям. Мне нравится математика. Я всю жизнь болтал от математики. Или нравится мне рисование. Но, к сожалению, все может поменяться. Поэтому 18 лет принятие решений, как правило, угадай-ка. И редко бывает такое, что это прям осознанный выбор. Бывает такое, но в случае, скорее всего, если ребенок всю жизнь вырос, там семья у него, не знаю, биологи, я всю жизнь вместе с ними тусил на биофаке МГУ, выезжал вместе с этим биофаком в какие-то летние значит, экспедиции, и ребенок вырос, или театральная среда, и ребенок с рождения за кулисами значит, играл в куклы, вот и тусил со всеми этими друзьями, родителями, такими же актерами, то с высокой долей вероятности его судьба подрешена. Но он просто они знают другой жизни, поэтому он воспринимает это как норму, и тогда все окей, вроде да, тут берутся эти династии. Ну, потому что у тебя тебе выбирать-то не дают, на самом деле. А если ребенку дается право выбора, то здравствуй, невротический конфликт, потому что фиг ты его сделаешь, это выбор. Большинство людей идут в высшее учебное заведение по принципу «рядом с домом», или по принципу, что мои друзья туда пошли. Я вот пошел в строительный институт, потому что экзамены проще было то сдавать. Военная кафедра была очень успешно там, очень удачно притулилась. И папа у меня был строитель, девушка строитель. Какой выбор? Смешно даже о том думать. И потом я уже во взрослом возрасте понял, что я вообще гуманитарий. И строительный институт недоразумение. как его закончил, непонятно. ни одного дня не работал на стройке, и таких, как я, большинство из моих друзей, кто закончили строительный институт. У нас из группы человек пять работают по профессии. Вот. А на самом деле это плохо, потому что государство тратит огромные деньги на наше обучение. Мы тратим пять лет своей жизни. Такой, одной из самых продуктивных годов. Лет. Как там, чё там, период жизни наш. И по большому счету, кроме того, что я нашел там всех друзей и жену в этом институте, ничего больше полезного там не было. Поэтому ответ на вопрос Нет. <смех> никаких решений здесь нет вернее, их полно, эти решения, но все они очень спорные, поэтому максимально надо постараться себе не навредить, как минимум прислушиваться к своим каким-то вот этим вот глубинным, интуитивным позывам, что вот это меня немножко увлекает а это слегка не увлекает как моя замечательная подруга она нечаянно закончила Московский энергетический институт и Занималась высоковольтными линиями передач, значит. И она до сих пор говорит, ты представляешь, где я и где, значит, высоковольтные линии. Куда, вы смотрели мои родители, когда я в поступала. Вот какой-то ужас, вообще ужасный. Таких историй очень много, на самом деле. Мы с моей женой закончили строительный институт. Оба нигде там не работали на этой стройке. Ну вот поэтому надо максимально стараться расслабиться. Это универсальный совет. Что в сексе, что в выборе профессии. Надо расслабиться и удовольствие получать. Постараться здесь своей интуиции позволить рулить. Ну и слишком серьезно к этому не подходить.
0: Мы как раз затронули про то, что не стоит очень серьезно к этому относиться и к тому, что по второй теме это то, что у кого-то просто не было выбора. Вот как раз затронем тему «не было выбора». Кому-то повезло вот именно с точки зрения родителей, которые... Очень сильно всесторонне развивали ребенка, давали ему много чего пробовать У кого-то, да, преемственность там биологов, выбора особо не было Или тех же самых актеров, киношников, поэтому их судьба была очень сильно определена А какова вообще должна быть? Какой процент участия родителя должен быть в выборе профессии? Вот именно ребенка. Он как-то должен помогать ему, но появляться, например, в 30% вот этой вот помощи. Или он должен прям искать компромисс с ребенком. Потому что, ну, для если мы возьмем нормального родителя, не тот, который я тебе просто не оплачу это обучение. А если мы возьмем, например, нормального родителя, самый большой их страх ⁇ это то, что ты окажешься просто на помойке. У тебя просто не будет денег, ты будешь бедным Вот сегодня ты в театральном, например А завтра ты уже в переходе выступаешь Там на скрипке играешь и никакой жизни А я хочу, чтобы у тебя было все хорошо Вот как родителям, в принципе, себя вести в этой ситуации
1: Класс, спасибо большое Замечательная картинка Как вообще изуродовать ребенка Как обесценить его на взлете И постараться рулить его жизнью Значит, дорогие родители Родительство успешным, в принципе, быть не может Вы точно накосячите в вашем родительстве Вопрос только, как много накосячить. Ваша задача – минимизировать ваше влияние. Ваша задача – как можно меньшее влияние на ребенка оказывать. Задача ваша – его поддерживать и атмосферу правильно создавать, чтобы ребенок мог раскрываться. Если родитель выбирает профессию для ребенка, потому что дальше длинный список, не ходи в актерство – это не настоящая профессия. Сначала получи диплом инженера, а потом можешь развлекаться. Или... «Не ходи в актерство, у них у всех несчастная семейная жизнь», или «Не иди вот там а одни девочки, а тебе нужно мужа себе найти». Гигантский список «Куда ходи, куда не ходи», и родители обязательно какие-то свои видения плюсов-минусов этого привносят. Все это фигня полная. Во-первых, потому что контекст поменялся всегда. Опыт родителей всегда нерелевантен. Потому что то, что было релевантно тогда, когда они созревали, когда они этот свой опыт формировали, сейчас все уже точно по-другому. Влево, вправо, вверх, вниз, хуже, лучше, неважно как, точно иначе. Поэтому это всегда фигня полная, все эти советы. Первое. Второе. Любое такое воздействие это установка, что я лучше знаю, что я более ценный, чем ты. Мое мнение дороже стоит, чем твое. Потому что я старше, я жизнь прожил, я много знаю. Нельзя ставить свое мнение выше мнения ребенка даже если у ребенка нет никакого мнения, это его право не иметь своего мнения. Значит, роль родителей подсвечивать, не навязывать, не направлять, но помогать ребенку оптику почистить. Если ребенок сейчас по лесу идет со свечкой, вот мне очень нравится, как не помню кто, кто-то умный, по Кант говорил, что то, с помощью чего мы смотрим на мир, напрямую влияет на то, что мы увидим. То есть прибор, с помощью которого мы изучаем предмет влияет на то, каким этот предмет в нашей голове окажется. Вот ваша задача вместо свечки ребенку выдать прожектор, ну или минимум фонарик, чтобы он шел по этому лесу жизни не со свечкой, а с мощным фонарем. Это все, что вы можете сделать. Вы можете ему вариантов побольше накидать, и пусть он выбирает не из двух вариантов, а из десяти. Вы можете какие-то свои видения того, что... В случае, если идти вот в эту сторону, то с высокой долей вероятности, вероятности всегда, никогда конец абсолютно, с какой-то долей вероятности, с высокой, низкой, развитие событий может быть вот по этому треку. А может и по этому. И ребенок сам может трек поменять. Кто мог подумать, когда я шел в строительный институт, что я стану психологом и сексологом тем более. Где вообще строительный институт и сексология, да? Ребенок потом сам определится. Позвольте ему чувствовать себя свободным и иметь право потом перерешить то же самое, что вы ребенку маленькому даете на выбор несколько вариантов курток, шапок и варежек. Показывать ему какая температура на улице и вместе подходите, смотрите в окошко. Потом ребенок сам выбирает одежду, выходит на улицу, определяет, правильно ли он выбрал вариант одежды, чтобы он мог вернуться и переодеться. Таким образом, ребенок научается принимать решения, нести ответственность за решение. При выборе профессии все то же самое дайте ребенку право самому. Чем шире вы покажете ему спектр выбираемых вариантов, тем лучше. Чем больше вы ему подсветите нюансов, тем лучше. Но делайте это не с точки зрения навязывания. Потому что подсвечить варианты можно тоже по-разному. Я могу так подсветить, что описать ужас ужасный, который тебя ждет в случае выбора этой профессии, и прекрасное, надежное будущее в случае выбора этой профессии. Это манипуляция. Или, скажем так, пропаганда. Нам нужна не пропаганда, какой-то профессии, а информирование. В чем разница между пропагандой и информацией? Потому что информация просто описывает факты, но не дает оценок. Мы не должны давать оценок, что инженер – это надежнее, чем актер. Или актер – это гораздо интереснее и приятнее, чем инженер. Это можно с разных сторон подсвечивать и, и таким образом манипулировать. Ваша задача – информировать. Но, опять же, информировать не выборочно, а максимально полно. Или в лучшем случае не информировать, но показывать ребенку, где есть информация чтобы он сам ее собирал. Просто источник информации ему открывать, чтобы он с разных сторон мог посмотреть. У каждого решения будет плюс и минус. У каждого решения будут сильные и слабые какие-то стороны. Обязательно. Где-то чуть более интересно, где-то чуть более скучно, а то здесь чуть более надежно. А вот тут выход на пенсию вот такой, и там если ты выбрал эту профессию то высокая вероятность, что ты будешь всю жизнь вот этим то заниматься. А может быть не будешь, фиг его знает. Поэтому не трогаем детей, даем им возможность самовыражаться. Идеальный вариант в детско-подростковом возрасте максимальное количество разных хобби, разных увлечений, чтобы ребенок мог контактировать с разными частями своей личности и понимать, что вот когда я делаю вот это что-то там, я кайфую. Когда я занимаюсь вот этим, кайфую сильно меньше. Вот это, наверное, ключевое.
0: А если, например, вот у тебя все по кайфу, выбрал то, что тебе нравится, ты прям окрылен. Идешь на первый курс, на второй курс, а вот с третьего начинаются проблемы. Ты понимаешь, что все, любовь прошла к тому, чем ты сейчас занимаешься, что ты сейчас учишь. И возникает такая мысль, а может быть, бросить? Это может произойти уже, когда два года потрачено, когда три, когда у меня были истории, когда полгода осталось до диплома. Ну, понятно, для родителей это всегда будет удар, Наше любое решение для родителей, это большой стресс. А вот как себе признаться в том, что у тебя, например, не хватает уже никакого желания и сил продолжать, даже если уже совсем вот чуть-чуть осталось? Как признаться себе в том, что ты хочешь бросить, а уже не закончить, не добить и выбрать что-то новое?
1: Существует такое когнитивное искажение, называется «Ошибка невозвратных затрат». Это когнитивное искажение заставляет нас продолжать делать дело, когда мы уже поняли, что это дело, скажем, мягко нам не нужно делать. Или когда мы понимаем, что те ресурсы, которые мы планировали на него потратить, недостаточно, и нужно гораздо больше ресурсов потратить, чтобы закончить это дело. Существует такая ловушка Когда ты начинаешь строить мост Потом понимаешь, что этот мост там условно, Не нужен или проект был неправильный И для того, чтобы его достроить Надо потратить в 10 раз больше денег, чем ты думал Ты уже миллион потратил И Думаешь, блин, жалко бросать этот миллион Давай-ка я значит, вложу еще 10 Чтобы будешь мост достроить И Это на самом деле неправильно Надо бросить строить Например, у тебя будет бюджет на 2 миллиона Ты начинаешь строительство моста Ты потратил миллион Вдруг понимаешь, что в два ты не укладываешься Или понимаешь, что проект был неправильный Что в этом месте здесь не получится так сделать И из того, что жалко уже вложенный миллион Ты вместо двух Вкладываешь десять Правильно, как поступить Это признать ошибку Потери зафиксировать Смириться с потерей миллиона И за два миллиона, как ты хотел Но в другом месте построить другой мост Таким образом, у тебя общие расходы Будут три миллиона И у тебя будет мост а если ты будешь упираться в первый проект и продолжать, потому что тебе жалко было потрачено первого миллиона, то высока вероятность, что ты потратишь не 3, а 10. Таких историй прям очень много из жизни. Замечательная история про строительство аэропорта в Берлине, когда они потратили вместо 2-20 миллиардов. То из-за того, что в не признали ошибку, изначально решили сэкономить, наняли компанию, которая не за 2 миллиарда предлагала построить, на или тех, кто за миллиард построить. И реально потратили и соврать, ну, там, больше пяти точно. И количество времени в два раза было больше, чем планировалось. Так вот, лучше поняв, что мы встали на неверную дорожку, вовремя остановиться и вернуться на развилку, где мы все равно не туда. Опять же, лучше. Если тебе осталось полгода диплома, то, может быть, лучше полгода потерпеть и все-таки диплом получить, чтобы у тебя хотя бы формально было высшее образование. Как мой пример, что у меня первое образование строительное, я поступил на магистратуру Высшей школы экономики на психологию благодаря своему диплому инженера-строителя. Я после магистратуры начал восполнять бреши в моем образовании психологическом. Пошел учиться онлайн в МГУ психологии личности, в институт психоанализа, на клинической психологии и так далее. Но изначально мне мое высшее образование, которое казалось бы совершенно бесполезное, помогло мне формально попасть в магистратуру в высшую школу экономики. То есть не совсем бесполезно. Этот диплом был. При приеме на работу, например, тебе нужно формально. Есть у вас высшее образование? Да, есть. И оно мне нафиг не сдалось. Я ни разу его не использовал. Но для резюме очень полезно. Ну, то есть, короче говоря, это можно использовать не по прямому назначению. Но если вам не полгода осталось до конца, а там два года, то я бы поменял вуз. Если вы поняли, что вы изучаете то, что вам неинтересно. То есть не поддавайтесь на эту когнитивную ошибку невозвратный затрат. Наплевать и забыть. Признать ошибку, зафиксировать убыток и вернуться на исходную позицию. Это лучше, чем тратить деньги и время дальше.
0: Сергей, а в магистратуру-то пойдем? А через сколько вообще лучше всего поступать на второе высшее?
1: Через столько, когда ты понял, что тебе хочется. То есть второе высшее уже точно если первое высшее мы выбираем в 18 лет, и очень часто этот выбор делается как-то, скажем, мягко нелогично, то второе выше, мы делаем уже с нормально работающими лобными долями. И поэтому оправдание, что я пошел под воздействием родителей, или потому что был недалеко от метро, какой-то вуз, или за компанию с подругой, этот уже не канает эти отмазки. Уже не несерьезно. Поэтому второе высшее мы идем не по времени, когда нужно идти через год после первого высшего или через 25 лет, а точно поняв, что я хочу. Я пошел на второе высшее в 45 лет и получил диплом вместе с пенсионными устремлениями. Хорошо. Лучше поздно, чем никогда. Лучше
0: поздно, чем никогда. Да. Лучше никому, да. да, это уже ответственность такая. Она полностью на тебе лежит, я да. поняла. Все, спасибо большое. Да, спасибо, Сергей, всего да. хорошего. Львовский отвечает.